0: Thank you Jesus. Ja, vi prisar och tackar dig, i Jesus Kristus, för att vi får stå och dela ditt ord med människor för att det ska kunna väcka tro i hjärtat, hjälpa dem att vandra i din efterföljd, att göra din vilja och ta emot frälsningen ursprungligen liksom för, som en gåva just från dig. Jag tacka dig, Herre, för att, att ordet väcker tro. Det har kraft i sig att förvandla människors liv, oavsett hur situationen har varit, oavsett hur det har sett ut och vad vilka oddsen verkar vara och sådär. Så är det ändå mycket starkare än alla omöjlighetsod som kan finnas i den här världen. Och vi prisar det för att det ska gå ut på nytt idag och ikväll och framöver på ett sånt sätt att många många människor blir främst i Jesu namn. Och församlingen sa Halleluja! Ja, vi ska ta och bidra för Daniel och sända iväg honom att berika godstolet och för att göra lite ovanligt här så, så kommer jag att smörja honom nu med olja. Det är, lite, det är som indirekt men det är själva ordet som är liksom den smörjande faktorn. Så i namnet Jesus så smör jag nu Daniel med olja för att du ska utföra Herrens gärningar och få kunna ordet på ett sånt sätt att det väcker tro i människors hjärtan. Att de blir gripna och indragna i Guds rike och får del av den nåd och den sanning som finns i Jesus Kristus. Jag tackar dig här för att du har den en övernaturlig smörjelse som man nu kan ta emot i tro och som man kan gå och förverkliga på Herrens uppdrag i Jesu namn. Amen. Amen. Så ska vi gå in i gudsordet och vi, vi ska i den här dagen alltså gå, gå in på, i, ett, i ett ord som, som är liksom lite högtilligt, en högtillig rubrik. Och, och det vi, vi börjar ju komma in i påsken och därför tänkte jag liksom ta och inleda det lite grann. Normalt sett så brukar man ju ha en gudstjänst liksom på torsdagskvällen. Inför långfredagen. Men vi har ju haft onsdagarna som liksom mitt, mitt i veckan möte, så att säga. Och, och därför så, så tar vi den texten som man annars normalt kanske skulle tala om i, 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 på torsdag kväll, tar nu. Vi ska inte fira nattval utan helt enkelt ta och narkas det här bara i tro. Vi står ju i förbund med Jesus Kristus genom hans död och uppståndelse. Hans blod har utgjutits till försoning för all synd. och Det är liksom ett, som ett faktum som när vi läser det från skriften så är det det som vi liksom räknar med hela tiden. Och eh, ikväll så ska vi tala om det som står om den eh, Jesu överste fäst, eh, förbön. Alltså bönen som han bad innan så att säga, eh, han blev förrådd och fängslad och, eh, och drager inför rätta. Alltså visserligen är liksom, är inför rätta är ju liksom ett lite tjusigt ord för det som han råkar ut för, han råkar ut för ett övergrepp. Och, och falska anklagelser, och falska vittnen, och allt Europa, Allt var arrangerat liksom utifrån politiska eh, religiösa eh, grunder. Men här i det sjuttonde kapitlet i Johannes Evangelium så ska vi se vad han bad. Och, eh, han, han, han bad på ett sätt som, 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 är, som är oerhört uppmuntrande för oss. Och jag, det finns anledning liksom att lyssna noga på hans bön. Han, han, han ber på ett sätt som, som, eh, som jag tänker, är det här är det här eh, verkligt? så alltså, Får Jesus eh, i bön, blir den besvarad? Alltså blir det bönesvar på den? Hur, hur blir läget då för oss? Ja, jag ska läsa från första, första versen där. Sedan Jesus hade sagt detta, så att det nämligen att jag har övervunnit världen. Säger han som avslutning på kapitlet innan. Där. Så såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Alltså det här evigt liv, alltså det är att känna honom. Och både den som sänder och den som blir sänd. Och egentligen grund och botten så är du ju liksom samma person. För vi, har ju, vi tror ju på en treenig Gud. Så vi tror på en Gud som uppenbarar sig som fader, son och ande för oss människor. För att om möjligt liksom kunna tala till oss så att vi kan förstå och få tro på det som är, är Gud. Gud är ju oändligt mycket större och mäktigare och mest fantastisk än någon av oss kan tänka eller, eller ens tala om. Men för att vi ska veta ändå något som gör att vi klarar av att bli frälsta. Att vi kan bli helade, att vi kan bli befriade, att vi kan bli upprättade. Så presenterar sig Gud som fader, son och ande. Och och ändå så vill han inte säga på något sätt med det att, att han egentligen är tre gudar. utan Han är en gud. Men vi behöver lite hjälp när vi ska förstå hur bland han, alltså, han är. Han är ofattbart underbar. Mäktig och stark. Och vi är bortom allt förstånd. Så vi, vad vi får reda på är sånt som behövs för vår frälsning. Och för att vi ska rustas för att kunna med frimodighet tjäna honom. Och föra ut budskapet om hans seger. Hans seger på Golgata Kors. Och sedan hans våldsamma kraft att rustas för att kunna föra ut evangelium så att det väcker tro i människors hjärtan. Vi, vi, vi fick till och med liksom en varning. Alltså gå inte ut i förväg här. Du vänta in här. Tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Innan ni sätter igång och försöker föra ut det här budskapet. För det här budskapet kommer inte att göra någon effekt. Om det inte blir övernaturlig kraft som följer det. här kommer uppenbarligen. Där växte tro i människor som man kunde säga i det yttre. Man kan tänka att den här personen kan väl inte bli frälst. Den, den har ju gjort så många saker. Den har varit så hemsk. Och den, har, den har misslyckat på så mycket folk och den har syndat i kubik ja, så det är sådana där räkenskaper använder sig inte herren av han har ger oss kraft till att kunna nå människor, vilka de än är, vad som än har varit, så har han gett dem kraft, till att bli frälsta. Och Det här är sådär där som man, man, man blir, man blir chock, chockad, och, och, och chockad och glad liksom på en gång över det där. Och jag, jag minns det en gång när jag var på ett fängelse och, och bad för en man som hade mördat. Och jag, kunde, jag kunde inte, inte värja mig mot det att evangelium kändes för bra. Alltså evangelium, det, det kan vem som helst, då kan ju vem som helst bli fräst. Så att jag tänkte så här, och så tänkte jag, ja men det är ju det vi säger. Ja visst, men nu satt jag där ju med en person som hade mördat någon som till synes liksom Ja, jag kunde inte liksom heller säga att ja, det var värd att mördas eller så. Det, det, sånt kunde man just inte säga. Det är väl ingen som är värd att bli mördad. Så det är klart att många tycker vi kanske är onda och hemska och gjort fruktansvärda saker och sådär. Men, men ändå kvalificerar sig för att bli mördad, så det är ingenting som händer när man nalkas skud. När man arkas Gud oavsett vilken, vilken, vad man kommer med för, någonting, för slags börda och belastning så, så är det så att Gud, han är mäktig att frälsa var och en som kommer till honom. Så det där är det. Och när jag då liksom stod där och liksom sa, ja, och han frågade lite frågor så. Fast jag har gjort det här och var till, menar att, att jag kan bli förlåten? Menar och så fick jag säga ja. Alltså, Gud är god över all förstånd. Det är inte en människa som ska förlåta dig nu, utan det är Gud. Han som är nådig och barmhärtig. Han som är liksom kärleksfull. Och han som har makt att frälsa varje människa. Det är han som förlåter dig när du bekänner din synd. Så, vi föll på knä och han bekände sin synd. och bad Herren om förlåtelse och om frälsning. Och jag fick stå och bekäva. Be- bekräftar det här. Så här är det. Det är precis så. Du har uppfattat det rätt. Herren har lovat att frälsa dig och förlåta dig din synd. Och det sker nu, när du har gjort ett bättre om förlåtelse på det här sättet. Alltså vilken Gud vi har. Alltså, jag jag klev ut där från det där lilla rummet där vi satt. Och ungefär, det var en liten kyffe som var som en garderob där vi satt och skulle samtala tillsammans. Så, jag klev utifrån det rummet med en större gud. Alltså, jag kanske aldrig känt att han var så våldsam stor och god någon gång som jag kände då när han och den här mannen. Eh, ja, han, han klev ut med en likadan gud. Alltså, och kände så liksom, liksom förkrossad över att han kunde bli förlåsen. Han som dömde sig själv så donade över vad han hade gjort. Ni förstår, Jesus han ber en frästerlig förbön för att folket som han har ansvar för ska kunna bli förlåtet, ska kunna bli upplättat, ska kunna bli försonat med Gud. Han ber att det som som han gör ska kunna få den konsekvensen att varenda människa ska kunna bli fräst. Då såg liksom, det såg ut som att han pratade bara liksom, om de som, som var just där då. Men sen är det så, 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 på lite distans så börjar man se att det vidgar sig och vidgar sig. Till slut så är det så att det hela världen kan bli frälst. Var och en som tror ska kunna bli frälst. Och det spelar ingen roll, det står inte liksom vad vi har för villkor, och massa villkor och villkor och villkor till slut så visar det sig att ingen liksom duger, ingen lever upp till villkoren. Jo men här så det, kommer det inga villkor mer än, 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 än att man söker Herren och, och, och tar, liksom tar emot den nåden som han erbjuder så blir man frälst. Allt hänger på hans gärning och inte på vår. Det, det är inte så alltså ens att vi var så duktiga på att ta emot så därför blev vi frälsta. Utan, utan vi sa bara ja-tack. Ja-tack liksom. Vi, 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 vi tänkte inte att vi hade förtjänat det. Vi tänkte bara det, att vi fick ett erbjudande som vi inte kunde andas säga ja-tack till. För det, det var helt och det bästa som någonsin har hört någonsin. Alltså. Och det här är det. Så när Jesus ber här. Så säger han att evigt liv alltså det, det, det får man genom att man, att man känner honom alltså, Den enda sanna guden Och den som han har känt Jesus Kristus Räddningen har blivit sänd alltså. Det är det var då Guds hjärta var att han ville frälsa Sonens hjärta var att han ville gå Och koffra sitt liv och den heliga Anders verk ville gå och lyfta upp Jesus så att människor skulle kunna se frälsningsbjudandet på ett sånt sätt att de kunde bli frälsta. Alltså det, 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 är så, det är så underbart och så fantastiskt att, att det, så man, man tänker så här: ja, det här är, det här är, ju, det här är bara liksom gränslöst. Och det är ändå så att vi när vi har läst den här första, liksom första verserna bara i det här sjuttonde kapitlet så det finns mycket där att läsa och tänka över men det är ju så att det är någonting som ska förvandla våra liv också och man tänker att ja, det måste väl förvandla vårt liv först och sen så kan vi liksom bli frälsta när vi har liksom fått ändring på livet Nej, utan det är först blir vi frälsta och sen får vi ändring på livet så det, det gäller att hitta liksom den rätta ordningen här. Och så. Frälsning först så du behöver inte slå och över, övertyga någon om hur synden den är för det, 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 det är för sent det, det känner den egentligen till så fort den hör namnet Jesus så förstår den, liksom att, den att den egentligen liksom på något sätt är en, en person som inte duger liksom och som inte håller måttet och sådär men det är inte det som är vårt budskap till den vårt budskap är att han vill förbarma sig över dig han vill förlåta dig, han vill försona dig med Gud, fast du inte har levt upp till någonting av det som förväntas av en helgad, helig människa. En människa som är rättfärdig och godkänd inför Gud. Du behöver inte leva upp till det i förväg. Det är någonting som kommer som en frukt efteråt, när du har blivit frälst. Då får du lära känna honom. Då är du inte rädd längre. Det är inget bra med att rädda människor. Rädda människor, är, de, de bara, då blir allting fel. De blir så, så och så pressade, så de kan inte få en enda bokstav rätt. Alltså, de kan inte ens liksom säga det de ska säga, för även om man slavar före dem så, här, så har de svårt med det. om De, är rädda. de ska inte vara rädda. De ska känna rädda. budskapet gäller till dem att de är älskade av Gud. I alla fall och alldeles gratis. Och Jesu gärning var att komma hit i världen och vi bevisa Guds kärlek till människor. Och har du missat det så har du missat något allvarligt i bibelläsningen. En del tänker, ja, men vad är det här för slarv? Ska han slarva? Ska alla bara liksom bli förlåtna och försonade? Och, all, och Utan att ha gjort någonting. De måste väl ta ge sig. De måste ändå räkna upp åtminstone liksom en, en fjärdedelig av alla synder som de har begått. Och liksom få dem förlåta innan vi liksom säger någonting om att de har blivit frälsa. Nej, de behöver inte räkna upp någonting. De behöver bara säga, Jesus förbarmade över mig, förlåt mig. Och det är vad han gör. Så det, man, man sitter ju inte där och räknar upp hela radnan, liksom, alls, 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 alls. Det är det ena saker på den andra. Liksom. Man, 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 helt enkelt bara, man, man tar, tar tillfället i akt liksom, och, och nu har jag fått er, en räddningserbjudande. Man griper tag i det. Och När vi brukar tala om det här som på olika sätt så, så är det vanliga man använder ibland så här Hur är det när någon trillar i vattnet så, och, och inte kan simma? Då? Ja, om man har en sån här frälsarkrans, en sån här ring, som står, så kastar man ut den liksom. Ja, man behöver inte en stor övertalning för att den personen ska gripa tag i den här historien. När den limper ner framför läsa på dem. Den hugger tag i det omedelbart. Därför att den känner ju på sig att det här går inte utan den här hjälpen. Den hjälpen är liksom alldeles gratis, den är inte villkorad. Hur pass mycket vill du sig upp i vattnet? Hur pass mycket vill du liksom försöka själv först sig en längre stund? Eller så. Ingen sådana där tillägg finns, det är bara det här, här kommer det, räddningen, högg tag i den. Och det gör man genom att man säger tack, man och tar den till sig bara, utan att liksom fundera över några villkor. Så här är det för oss alltså. Så nu när vi går lite grann längre ner i det här kapitlet det är så, så innehållsviktigt att jag nästan har svårt att slita mig liksom från alla dessa verser som jag måste gå förbi, just nu i alla fall. Och så, så, så är det så att det står i den, i den sjuttonde versen så här Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Alltså erbjudandet som Jesus ger är sanning. Det står så att man, och det mest världsberömda text som finns, liksom, åtminstone i världsberömd bland kristna, men det är att de vet att så älskade Gud världen att han skapade sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Hur fick de evigt liv? Ja, det fick de inte utan sonen, utan det, det var ju så att de tog emot sonen. De sa ja, tack till erbjudandet som Gud sände frälsning genom sonen. Och det sa de ja, tack till. Och då fick de evigt liv. Den som har, alltså sonen, han har livet. Den som inte har sonen, har inte livet, läser vi också. Och det är från Johannes Bebets fjärde kapitel där. Eller var det femte? Ja. Du kan gärna läsa både fjärde och femte kapitlet, för det är väldigt uppbyggligt allt det där som står. Det var så, så starkt alltså. Det, det Johannes han har en förmåga liksom att tala om de här sakerna och betona rätt sak att det, det är det så att det är ordet som är sant som de ska ha tag i. och det är, är hans ord som Jesus talar och det är ordet som han är som är den sanning som frälser. och Uh, och när, när han möter människor och, och de mest liksom alltså, uppenbara synd, syndare av, av olika slag alltså, så, så förlåter han dem. Alltså han förlåter dem innan de hinner bekänna något. Alltså. De, 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 har sagt, de har inte sagt något liksom, rätt ännu. Liksom. De har inte sagt någonting. Det var inte ens någon som har föreslagit liksom, de för, för, för dem. Utan alltså, eh, det, han kan säga till dem: Det är synd, det är förlåten. Han tar initiativet till att säga det. Och då liksom, märker man på vad som hände med dem att de tog emot det. Det var ett, ett, ett ord som liksom var precis det ordet och de kände, det där, det där kan jag ta emot. För det kräver ingenting av mig mer än att jag vill bli förlåten. Jag vill bli förlåten. Jag behöver inte, vi behöver inte liksom rabbla upp allting och ångra. ångra. Vi ångrar oss jättemycket och vi har så mycket ångrar det och så dig. Vi kan ta, 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 ta tempen på var och en liksom och se om de har ångrat dig tillräckligt. Men det är så, ni förstår att det här är ånger över, över synden. Ju mer man möter en kärlek, desto mer. Blir man ju förtvivlad egentligen över den synd som man liksom ändå har gjort, hur man har sårat honom som har liksom älskat den alltid och genom alla tider. Man börjar fatta att man har alltid varit älskad, fast när man tidvis liksom har, har blivit på ett sätt som var liksom riktigt skam för Herren, och, och ändå så, så har han älskat den. Och när går upp och man tar emot det så med, med, med hela hjärtat och, liksom, och, och med glädje och så här, så börjar man ana liksom att vilken förlåtelse det här är, vilken generositet, vilken kärlek det här bevisar till mig som inte har förtjänat det. Och det är därför det är så jätteviktigt att, liksom, att ha mött en kärlek som man inte har förtjänat det, att det betyder att den kan man inte förlora. Alltså det är ju så, sagolikt då. <laughs> kan man inte förlora en heller? Nej, men alltså man vandde ju aldrig liksom, genom sin hur man var. Så det gick inte att inte förlora en heller. Utan, utan det, man, man, man får nåd på nåd, nåd på nåd på nåd på nåd på nåd på nåd. Kom ni ihåg att liksom, lärjungarna ville veta vad det fanns för gräns på förlåtelse? Liksom? Och, och jag ska säga, för oss människor är det verkligen jobbigt med att det inte finns några gränser. Alltså, särskilt för andra då. då. För oss själva tycker vi är skönt. Då får man får mycket förlåtelse som helst. Underbart, underbart halleluja. Men om man tänker... De andra som är runt omkring... Det är svårt att stå ut med att de kan bara komma där. Och, och igen och igen och igen bara, bara synda och synda och synda igen nu får de igen, nu får det vara nog liksom. nu det här är det sista gången och, och sådär man säger alla möjliga liksom allvarsord och liksom, man är, man är mycket, mycket, mycket mycket, mycket mer krävande än Jesus kan vi säga och han är den enda som har, egentligen har man något mandat att kunna vara krä, krävande om han så ville för, för han själv var ju utan synd men du och jag, som har, har dragit på sig en del av det där genom åren, har ju ändå så att säga vi tycker att vi kan vara krävande. Men alltså, hur många gånger ska man förlåta sin broder? Det vi om. Ja, det är sju gånger nog. Och nu tog de i sig nästan så kände att de sprack när de föreslog det. Liksom, sju gånger, det kan väl vara nog. Alltså det var 70 gånger sju gånger och så. Det alltså säger då är det kort det ju det, här går, det går ju inte det klarar ingen så ska det vara sådana där. Nej, det blir ingen. Det här var nåd. Frälsningen är nåd. Det vill säga oförtjänt. Det är gratis. Vi har det bästa budskap som finns i den här världen. Mycket bättre budskap än vi själva någonsin skulle ha lust att snickra ihop, om vi säger så. Om vi skulle liksom sätta lägga lagom nivå på liksom hur, hur får man bete sig och hur får man vara för att kunna komma in i Guds rike. Det här är nåd. Och vi kämpar med det där, att kunna vara sådana så att vi kan vara med på att Jesus får. Förlåta folk så som han förlåter. Alltså, det är svårt för, den, för gemenskapen mellan människor liksom att, att, det, att man ibland under långa tider kanske inte ser något tecken på bättring. Ingen skärpning, ingen liksom. Alltså det det frästar på för de allra flesta. Vad skulle vi säga för, för, för alla. Förr eller senare når man liksom gränsen för sin liksom eh barmhärtighetslikhet med Jesus säger man man orkar inte förlåta, man orkar inte förlåta en gång till. Och det där är, det där är ju så att därför så behöver man veta liksom att är det någon som man ska för, av, föra ihop människor med så är det med Jesus. För för man bara ihop dem med människor så sinar de människorna förr eller senare. En del håller ut längre en andra. Men de sinar följer senare i alla fall. De har inte det där i sig som man behöver när man får en fullkomligt villkorlighet så att säga, nåd. Så att, så att en person liksom kan känna att jag får alltid en chans till. Och det där är någonting som väcker kärlek av en speciell kaliber. Att märka att han tänker aldrig ge upp om mig. Det, det, och jag vill säga till dig att det, det, om, du, om du inte får ihop människor med Jesus så, så lämnar du dem i sticket för förr eller senare så kommer de liksom känna nej där, 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 där tog kärleken slut till och med hos den här som jag tyckte var så jättesnäll och bara så ställde upp på mig och gjorde allting så ja, den tog slut ändå och då liksom rasar allt för dem men om de hade kopplat ihop med Jesus och man hade fått en koppling så är det någon som aldrig sinar. Som aldrig tappar taget, som aldrig liksom ger upp om en människa. Utan kan hela tiden liksom komma med liksom förlåtelse, upprättelse om och om och om, och om, och om igen. Och till slut så kommer den där kraften i det att vara livsförvandlande in i en människas liv. Att den, den, börjar, den börjar ändra sig. Den, den vill inte leva så så att, den le, så att den sårar Jesus. Den vill leva annorlunda. Och då börjar den kunna ta till sig det här att den vill bli helgad. Alltså. Den har tagit emot frälsningen, men ingen helgelse. Och sen när, när, när den håller på sig här ett tag och den har utnyttjat den. Maximalt om och om, om igen så känner ni att jag vill, jag vill inte längre så här. Vad vill, vad vill du? då? Liksom? Jag, jag vill ju leva liksom värdigt i Jesus. Och då kanske han, den personen har sagt många gånger, alltså, men, men, men nu plötsligt då, så, så menar den lite mer än vad den har gjort tidigare. Och om den har att göra med Jesus så är det inte farligt. För om man menar en sak lite mer än vad man gjort tidigare och det är bara en mänsklig relation som man har, så är det ju så att den kommer bli jättebesviken på en om man ändå faller en gång till på det här, i det här området. Men om man har fått ihop dem med Jesus så finns det möjlighet för dem att känna att fast när jag föll så kunde jag komma tillbaka och säga Herre hjälp mig. Och han förbarmar sig över mig igen. Det är det är övermänskligt kan vi säga, på sätt. Och vis, att ha en sån kärlek. Men som väl är där, har vi en sån frälsare som har en sån kärlek. Låt människor kopplas och knytas till den kärleken och inte bara till din eget tålamod. Även om en del har väldigt stort tålamod, man beundrar det. Så är det som att det går inte. Om människor bygger på det så blir det, för, blir det liksom väldigt förskräckligt då när allting, när man plötsligt tappar liksom tron på det också. Om man har hittat den snällaste människan i världen då. Och, så, och så klarar den inte av sig, slutar ha tålamod med den heller. Utan det är Jesus som man ska kopplas ihop med. Det är han som förmår att frälsa. Det är han som förmår att förlåta utan gräns. Det är hans nåd som övergår allt förstånd. Det är det som du och jag som människor behöver. Vi behöver det själva och vi behöver att andra får del av det. Det är det som är vårt budskap. Vårt budskap är Jesus, inte det är inte jag som är budskapet. Även om jag naturligtvis skulle önska att jag vill påminna om Jesus, mycket, mycket, mycket va? och mycket mer. Men, men, men jag kan inte liksom nöja mig med att tänka att jag ska presentera mig själv. Så man får märka vilken omtänksam person jag är. Hur kärleksfull jag är, hur tålmodig jag är och allt det här. Nej, det är inte alls uppgift. Mitt uppdrag är att presentera Jesus. Den som gör det, den bidrar till att andra människor kan bli fria, förlåtna, upprättade och födda på nytt. Och den som inte gör det, den lägger sig i vägen så att säga, som ett hinder för förr senare så står man. Man klarar inte av det. Den förvandlingen har liksom inte skett i gemens liv ännu så att man är perfekt och alltså inte är liksom, är möjlig liksom att, att genomskåda som att det där bara bara du tyckte om. Jag minns att hade hade liksom en, en, ett möte med en, med en man som hade alkoholproblem och så han ville, han, ville, han ville inte liksom lägga av dem liksom. han hade blivit så men han fortsatte lika med det jämna med dem och så här. och sen en dag så kom han hem till mig då och, och, och sa så här, jag ska behöva lite, lite pengar av sånt ja och då, och då, då hade jag varit med om det många gånger då Och nu tänkte jag nej, nu får man nog så tänkte jag. Då sa jag, jag har inga pengar Då ja. Då tittade han på mig. Och sen så berättade han en liten berättelse om hur det var med indianer. Jag vet inte alls om det var sant, men det var i alla fall en berättelse: att indianer de tänker sig att i ett hjärta, in i ett hjärta i människan så har man en, en trekant i sten. Och, och varje gång man ljuger så flyttar sig stenen lite. Och så småningom när man har ljugit mer och mer så nöts det av liksom de här tre, spetsarna på trekanten så att den löper fritt. Så det går liksom inte att bromsa, liksom är synd och var lögn lögnbar, så så, så, så vinner det bara in i hjärtat, liksom så här. Så här. Du tror inte möjligt att du har liksom, ett anfall av det problemet, sa han till mig. Jag, jag, jag var så nejlad, jag, jag kan inte förstå, varför jag sa så där, liksom efter jag Varför sa jag det? Jag ville, liksom, jag ville inte säga som det var. Och då sa jag till honom så här, ja, sa jag. Eftersom du ber om det liksom så, så ska jag säga precis som det är. Jag har pengar. Jag vill inte ge några pengar till dig. Därför Du kommer bara att liksom, använda upp dem på att fortsätta att dricka. och eh, Det vill inte jag. Så därför är svaret, nej, du får inte låna några pengar av mig. Och, 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 och Då sa han så här, ja, okej okay då. Kan jag få låna din gitarr? <laughs> och då sa han, nej, det får du inte heller. Jag, 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 jag har inte tänkt att lämna in den liksom på pantbanken utan utan. Jag, har, jag tänkte behålla den. Jag behöver den. Så nej, svaret är nej. Ja, Okej, okay, så. så, 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 så låg man iväg. väg. Men jag, jag fick min läxa var. Alltså, jag tänkte på min egen liksom, image där va. Jag ville ju vara hjälpsam och snäll och, och sådär. Så jag ville inte liksom tala om att jag, var, att jag inte att jag inte ville ge honom någonting jag hade liksom gett tyckte jag var färdigt, alltså jag var nöjd med det. Inget mer ville jag ge till honom för att han skulle sypa upp det. Men eh, ljuga var inte riktigt meningen att jag skulle gå på den vägen va. Så jag fick ju göra upp det med henne då. Men ni förstår det här var talande att alltså jag, jag i, ibland så är ju de som man vill, minst vill ska upptäcka när man inte är riktigt sanningsenlig just de som märker det bäst de är så vana vid att folk hittar på olika saker för att komma undan så här som de känner igen alla de här små, små bluffarna som man, som man försöker se på men i själva verket är det så där att man sinar helt enkelt man orkar inte mera bara liksom var den som ger ut och ger ut och ger ut, alltså, så att de kan bara komma beställda. beställa. Nu tog pengarna slut, de måste jag köpa mer och så här. och så kommer de, hittar de på en story och så kommer de och så får de det där. Men, men det, där, det där går inte riktigt att göra hos Jesus. När man gör det hos Jesus så går man inte därifrån den situationen och tänker så här, jag lurar honom. Ja, han gick på min blåsning, vilken fantastisk, det hade han hoppats att jag hade gjort också. Men det, jag gick inte på det, men jag klarade inte av att och handskas med på rätt sätt. Men, men om han hade gått till Jesus och försökt att få igenom en sån här liksom, bedrägeri så hade han aldrig lyckats med det. Men jag är inte säker på att han inte hade kunnat få hjälp. Kanske till och med hjälp att han hade fått det han behövde i pengarväg. Sen stod det åter ett val hos honom själv om man skulle använda pengar till någonting som man verkligen behövde eller om man skulle bara slarva bort dem också. Men det, 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 var, ju, det var ju nästa steg. Att vara sådär som man kan förlåta, att man kan släcka sig igen och sträcka sig igen och sträcka sig igen. Det är någonting som egentligen bara Jesus går i lagna. Förr eller senare så möter man liksom sin överman i en situation som, som, som man tänkte det, det där, det där det klarar jag bara inte, nu går det inte så länge, nu får jag nog. Och, och därför ska man inte invaga folk i, i, i föreställningen att det är såna goda människor som jag, jag råkar tillhöra den gruppen, goda människor. Och nu har de träffat mig, vilken tur för de som har träffat mig, för jag är, är outtsynligt god. Och kan liksom låta mig liksom dribblas hur länge som helst, och vart som helst. Men det är så, det godhet är att föra ihop dem med Jesus. Det är väldigt skillnad på det här liksom att, att låta sig liksom styras av deras begär. Och, och efter, det, efter det, efter det, efter det, efter det. Godhet är att låta Jesus bli känd för dem. Då kan de få möta den som kan så övertyga dem om sin kärlek och godhet att de inte längre klarar av att leva ett liv i synd. Utan bara vill ändra sitt liv. De har mött den som är så underbar att det, det går inte längre. Och det är bra om man inser att man kanske inte riktigt har kalibern ännu. Man önskar ju naturligtvis bli lik Jesus för Det är det som helgesen går ut på, men att man inte är där ännu gör ju att man inte axlar den här uppgiften, utan man, man tänker sig för. Och så tänker man så här, jaha, eh, den här personen behöver möta Jesus mer. Och då hjälper man den för att komma i kontakt med honom och överlåta sig till honom. Man hjälper dem genom att berätta hur en Jesus är. För att de ska kunna vända sig till honom och få känna av hur det är att möta någon som är så oerhört god så att den förvandlar människors liv. Det är inte bara så att man ska stå ut med hur människor är utan man ska vara så god att man förvandlar andra människors liv. Det är Jesus som kan det och det är därför som vi gör honom känd. Det är därför som vi predikar Jesus och inte oss själva. Vi säger det ibland, jag predikar inte mig själv, jag predikar Jesus. Ja, så Men när det kniper sen då, så visar det sig att jag var där och predikat det själv i alla fall. och Det var inte meningen, men det blev bara så. Ja, och här, här står det liksom om det här att nu, nu, när Jesus ska bedra sin överseprästliga förbön så ber han för det folket och deras synd och deras liksom behovssituation. Och han ber för dem att, att de ska få del av den fantastiska nåden och godheten som är evigt liv. Som är en gratis gåva till var och en som tror. Så alla de som sträcker sig efter Herren, alla de som, som säger Jesus fräls mig, hjälp mig. och Så, så får de del av den här som är evigt liv. Och det vet vi att de, som, alltså, de får lära känna nämligen den som de behöver. Det är, vem är det som egentligen fattas människorna i den här världen? Ja, I den här världen och liksom i, bland oss kristna också, så fattas det hela tiden kunskap och kännedom om honom som har dött och uppstått för oss. Vi behöver lära känna honom så att våra liv kan bli förvandlade och mer och mer lika honom. Hur lika vi än blir honom så kommer vi aldrig bli så lika så att vi kan hoppa över i det här med att föra kunskapen om Jesus vidare först och främst till alla människor. Det är den kunskapen som vi ska föra vidare. Så det, man, kan, man kan ibland tänka, man pr- berättar, berättar om sina erfarenheter och så här. Och, det, och det är klart att det kan vara någonting som ibland kan, man kan känna igen det hos varandra. Men, men, men jag vill säga att det är Jesus som frälser. Vi skulle, vi skulle på en ren fråga så här alla svarar säkert ja det är klart det är Jesus som frälsar absolut absolut men sen när det kommer till praktiken då, då när vi ska praktisera det här så försöker vi alla liksom på något sätt vara så, så goda så att vi nästan blir, liksom, går och förväxla med frälsaren men det, det håller inte i långa loppet, utan det är Jesus som frälsar Så att man ska tala om Jesus, Jesus, Jesus hela tiden. Kan, kan inte du tala om någonting annat än Jesus hela tiden? När man får det omdömet, då är man på rätt väg åtminstone. Då, då brukar vi tänka så. Här, åh, nu har vi blivit alldeles för upptagen med, liksom, med, med Jesus här. Nu ska jag, jag ska egentligen prata om lite ditt och datt istället. så Om de känner sig som vanliga människor. Så här, det ska du inte alls. Du ska inte alls representera vanliga människor. Du ska representera Jesus. Och säga hur han är, hur han är hela tiden. du talar om om hans godhet, om hans seger, om hans offer, om hans kärlek. och, och så här he, Hela tiden. Det, det är inte meningen att de ska få höra det tjafset som man hör i världen nu. Då alla pratar om liksom. Om vad de gör som inte har någon egentligen större betydelse alls, mot det att lära känna Jesus. Att lära känna Gud, att lära känna den han har sänt, ja, det är det som är själva huvudsaken. En överstepräst bryr sig om sitt folk, inte i första hand hur den själv verkar. Och många av de överstepräster som har funnits genom tiden har ju varit väldigt upptagna med hur de själva framstår. Om de framstår i härlighet och makt och inflytande och god ställning, och om man blir beundrad av folket och sådär. Ja, det, så kan det ju vara. Men då, har man ju, då är man ju en så att säga, misslyckad överstepräst Och när man är en riktig översepräst, då, då talar man om, om det som är angeläget, nämligen hur gudskolet ska bli känd bland människorna. Så att den försoningsgärning som Jesus har genomfört blir mottagen och trodd. Och att de känner att han har bevisat sin kärlek till oss där i att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Det är ju sådana där saker som vi ska tala om. Ni förstår vad det betyder. Det betyder att vi fortfarande är syndare. Jag vill säga, I den bemärkelsen att vi misslyckas då och då. Men vi har blivit födda på nytt och på det sättet är vi rättfärdiga. Så att det, det, vi klarar inte av livsstilen ännu. Men vi har, vi har nått så långt fram att vi har kunnat ta emot frälsningen. Frälsningen är en fullkomlig gärning för den har Jesus åstadkommit. och, och, och Livsstilen det är vår gärning och den är ännu inte fullbordad. Och kommer kanske aldrig bli då under på jordelivet heller, men vi vill gärna likna Jesus mer. Det är så att vi har lättare så att säga att kunna tala om vilken frälsare vi har mött och att det har betytt någonting för oss i livet. Det har ju, är ju inte utan betydelse ändå. Så, eh, eh, då är det, det här med hur Jesus liksom gör den här, här saken helt enkelt. Och han vill säga till oss att när vi litar på vad han har gjort, då börjar vi kunna ta till oss det som också han har tänkt om. Och jag tänkte att vi ska bara backa liksom till 14 kapitel i i, i i Johannes Evangelium. Ska jag ta bara verserna där? det blir vad ska jag säga, blir det 14 och 14 och 14 och då 14 och 13 just det. 14 och 13 över 13 och 14 så det där står det så här och vad ni en ber om i mitt namn alltså nu är det så att vi har, i är vi i Jesus Kristus och vi får rättigheter att be om något i, i hans namn, det ska jag göra, säger Jesus. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och det här är liksom egentligen det att man begär någonting mera än en vanlig bön. Det vill säga man begär att en saker och ting ska ändra sig, rätta till sig. Alltså, begärelse, liksom att säga, begär. Om ni begär någonting i mitt namn, så riktar man sig inte till Gud med det, med det uttalandet. Så att jag begär av Gud att han gör det här, och jag begär av Jesus att han gör det här. Och så. Utan, eh, när jag ber en bön, så ber jag till honom om att han ska eh, hålla det som han har lovat också för min räkning. Men om jag begär det från mörkret eller omständigheterna eller från situationer som råder i världen kan jag begära att någonting sker som är Herrens vilja. För jag har talan i hans namn. Om jag begär något i hans namn så ska min tro följa det att det kommer att bli så som jag säger. Det vill säga Herrens vilja ska vinna seger i den situationen och bryta igenom. Och det, det, där, det där är någonting som är, de flesta kristna liksom väldigt lite använder sig av därför att de tycker att det verkar högmodigt. Men det var ju Jesus som sa det. alltså att man skulle kunna begära något i hans namn. Och då kommer Jesus backa upp det. Och då blir det som han säger. Alltså, det var han som sa det ursprungligen. Så det var inte bara det att jag, jag tar om någonting som jag vill Och så säger jag i namnet Jesus nu ska det bli så som jag vill Det, 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 det går inte Utan det är så att jag, jag, jag säger det som Jesus vill ha gjort i en situation Och jag begär i namnet Jesus att det ska bli verklighet Då är jag med där och gör gemensam sak med Herren för att förvandla omständigheterna och situationerna Och det här är någonting som kommer av att Jag, jag, har, jag har fått en livsgemenskap med Jesus som inte beror på bara på mina egna handlingar utan bero på att jag är född på nytt och till och med den som är en ganska färsk kristen och inte riktigt fått ordning på just någonting i sitt liv när det gäller kristna livet ännu, kan ändå göra en gemensam sak med Jesus och tala ut hans önskan och hans vilja och begära att det ska bli verklighet. och när Det finns en tro som förlöser och det kan det finnas. Kan man kan hitta oss människor inte därför att de har varit jättelänge kristna. Ibland så är det nästan så att de tappar om de är länge kristna utan att veta hur, hur egentligen man ska kunna leva tillsammans med Herren, hur man ska kunna ta emot det från Gud och så. Men, men när, om, man, om man är alldeles färsk, så tror man till slut att så tänker man allt vad man säger, det sker. Ja, det var ju precis det här som vi fick höra om, det här vattenglaset. Alltså. Alltså, en liten parvel som, som trodde att ja om man välsignar om det här så blir, så blir det vin. Eftersom han inte ville ha vin så undvek han liksom att vi Men liksom det. Men var, det var ju liksom lustigt. Hur, han hade så stark tro på det här så att han, han blev ängslig för konsekvenserna när, när han bad. Hur skulle hur det vara om vi hade så stark tro på att det som vi begär? I namnet Jesus, eller, eller om vi för ut en besignelse, om det skulle få liksom en omedelbar verkan och förvandling och, och förändring i sin, i, sin och följd. Alltså, hur, skulle, hur skulle det liksom vara då? Vi skulle kunna tala på ett sätt som, som liksom skakade världen men nu är vi liksom med, på något sätt inte där. Utan vi, vi, är, vi, vi tänker liksom efterhand och så till, till slut så, så tänker man så här, om det är någon som gör sådär så tänker man det får de bjuda ner sig lite grann. Då får de inte gå till överdrifter. Och, alltså, och så räknar man överdrifter liksom eh, dit räknar man då bönesvar och och, liksom, och auktoritet i namnet Jesus och sånt där det kallar man för överdrifter. Det kallar inte Herren för överdrifter. Det kallar han för tro. Så det gäller ju liksom att vi håller balansen i det här så att vi verkligen liksom får med det som är tro och gör det på allvar. Och gör det inom ett område där vi vet att det här bara är Herrens vilja. Och sedan då låter vi bli kallade kalla det för, för överdrifter när vi börjar göra saker som egentligen ligger på Herrens hjärta. Ja. Jag talar lite grann om överstepressliga förbön, det vill säga man ber och man, man, man tror enligt med det som är Herrens löft, löften och vilja. Och man, man använder auktoriteten i namnet Jesus för att också göra bana väg för hans vilja i den här världen. Och eh, världen liksom som vi har ansvar för det är först och främst är liksom den världen som vi själva liksom lever inom. För att få lite ordning i Guds församling och bland Guds folk och så. Men sen är det ju också den världen som ännu inte har nått av evangelium. Att vi får ut rätt budskap om rätt person. Så att människor verkligen kan bli frälsta Och det på riktigt oavsett var de befinner sig för grop och för mörker. När de vill få höra evangeliet predikas. Så kan alla människor bli frälsta. Så Himmelska Fader, vi tackar för ditt ord och vi ber att du som har en sån kärlek till alla människor att du ska låta den bli synlig och märkbar för var och en. Så att de frimodigt inbjuder dig i sitt liv och tar emot den frälsning och den nya födelsen som de behöver så att allting kan förändras och helgesen kan få en drivkraft av kärlek eftersom de har mött en sån fantastisk kärlek hos dig. I Jesu namn. Amen.